0: Een wereldwijde financiële crisis is niet uitgesloten, dat was de boodschap op de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds afgelopen week. Na de crisis bij de Amerikaanse Silicon Valley Bank en de overname van het Zwitserse Credit Suisse is er stress in de bankwereld. Staat ons weer een bankencrisis als in 2008 te wachten? Of kunnen we dit nog voorkomen? Ik bespreek het vandaag met Bas. Ook hebben we het over het Duitse verzet tegen het einde van de verbrandingsmotor. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met groenlinks europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Verder. Ja, welkom Bas. Nou, goeiedag, Meij. Het is me. een tijd geleden dat we hebben opgenomen, bedacht ja, ik me. Klopt. Ja, al ja, meer klopt. dan een maand.
1: Het is al meer dan een maand, zo.
0: Uh, ja. We zouden het eigenlijk een paar weken geleden doen. Ik was eerst even ziek. Daarna was jij niet helemaal fit, maar we zitten er nu weer uh, ja, we hebben nu, helemaal fris en fruitig uh, bij. We hebben een
1: paasweekend gehad. Alles kan weer.
0: Ja, genoeg te bespreken. Ook heel veel gebeurt in Brussel, maar ook in de rest van de wereld. Um, het eerste wat ik met je wou bespreken was... Uh, ja de onderhandelingen over de uitstootnormen van auto's. Daar ja. heb jij over onderhandeld. Ja. Um, we ja. hebben dat eigenlijk al uitgebreid gevierd. In oktober hingen we de vlag uit, want er was goed nieuws. Na die lange onderhandelingen werd een deal gesloten. Vanaf 2035 zouden er geen auto's verkocht meer worden... met een verbrandingsmotor. In februari was er toen nog de allerlaatste eindstemming. die kreeg ook een meerderheid in een parlement.
1: Ja, alles toch, goed.
0: Ja, het leek allemaal koekenij, uh, maar toch... Ja, kwam die deal daarna weer op losse schroeven te staan. De Duitse minister van Transport besloot... toch niet zijn handtekening onder die deal te zetten. Um, ja, Misschien kunnen we eerst even terug in de tijd gaan. Wat, wat ging hier allemaal aan vooraf? Hoe verliepen die onderhandelingen?
1: Nou, ja, Dit is altijd wel een moeilijk dossier geweest. Uh, het is natuurlijk een heel zichtbaar dossier. Het is eigenlijk wel grappig. Dit, dit was uiteindelijk uh, het eerste... De eerste wet van dat hele grote klimaatpakket, hè, wat we al vaak besproken hebben... dat uh, gelanceerd werd op uh, 14 juli 2021, mm -hmm. wie weet dat niet meer. Uh, dat waren iets van 14 wetsvoorstellen. Uh, en de meest aansprekende daarin was natuurlijk dit voorstel het einde van de verbrandingsmotor. Want het gebeurt niet zo heel vaak dat een Europese wet in een one-liner is samen te vatten... Dat was deze wel, het einde van de ja. verbrandingsmotor. En daar kan iedereen nog wel iets bij voorstellen... want iedereen heeft wel eens in een auto gereden of rijdt in een auto. Um, dus het is dus een heel herkenbaar uh, thema. En wonder boven wonder is deze wet als eerste... door de hele machinerie heen gekomen. Um, maar dat was met name omdat um, het, het zo'n complex dossier was... en eigenlijk zowel raad als parlement, dus lidstaten... en het Europees parlement zo verdeeld waren... Dat uiteindelijk het voorstel van de commissie door beide, institu beide instituten amper is, is veranderd. En als je dan dus gaat onderhandelen met elkaar, ja, dan, ja. dan ben je er redelijk snel uit. Soms heb je echt heel veel artikelen waar je er nog helemaal uit moest komen. Hier, omdat het zo'n, het is een beetje, beetje contra-intuïtief, maar omdat het zo'n gevoelig dossier was heeft eigenlijk geen enkel, uh, nog het Europese parlement, nog de raad... hebben ze grote wijzigingen aangebracht. En daardoor waren de uiteindelijke onderhandelingen... tussen de twee instituten, tussen raad en parlement, best makkelijk. Hm. Um, maar had
0: de commissie dan ook expres... waren die al met een voorstel gekomen waarvan ze wisten... dat uh, daar een meerderheid voor zou zijn in het parlement en bij de, de lidstaten? Ja, dat dat, dat, dat probeert licht. de
1: commissie natuurlijk altijd wel. Per definitie probeert de commissie met een voorstel te komen... waarvan ze het gevoel hebben, nou, dit kan nog net... Maar toen het werd gelanceerd, werd dit toch wel als algemeen beschouwd als nou. Dat is wel ambitieus, dat, dat er echt een einddoel komt ja. uh, in een wet. Daar is Europa nooit zo heel goed in. Hè. We zijn heel goed in reductiepercentages. Maar dit werd echt, nee, dan dan in 2005 het is het gewoon nul. Dus ja. 100% reductie. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dat is altijd een beetje een moeilijk momentje. En dat heeft de commissie wel hiervoor gesteld. Uh, wij als Groenen wilden overigens 2030. Ik denk dat dat nog steeds uh, ook mogelijk zou zijn geweest. Maar wij wisten ook wel van 2030 gaan we geen meerderheid voor hebben. Maar dat de commissie 2035 voorstelde, ja, daarvan hadden we wel eens iets van, nou ja, als dat het eindresultaat kan zijn, is dat Europees gezien echt wel een, ja. uh, een doorbraak. Uh, dus de, we waren wel blij dat de commissie dit aandurfde. Want het maakt het gewoon wat makkelijker als de commissie het al voorstelt, dan ligt het hier wel op tafel. Uh, en, en dat bleek dus toch ook uiteindelijk wel een meerderheid te, te krijgen. Maar zowel in de raad als in het parlement was het een dunne meerderheid. Dus het was wel een. Uh, fragiel. Ja, het is een fragiel, het is een fragiel besluit eigenlijk vanaf het begin geweest. Ja. Maar uiteindelijk lagen de meerderheden wel net daar.
0: Ja, en over het algemeen, als die meerderheid er dan is, nou, dan kun je er ook voor uitgaan. Nou ja, dat het gaat gebeuren. Nu gebeurde er toch iets onverwachts. Uh, de Duitsers die struikelden over uh, het gebruik van e-fuels. Ja. Synthetische brandstoffen. Of die nou ook verboden moeten worden na 2035 of niet. Kan je eerst misschien even uitleggen wat die e-fuels zijn. Ja. En, en waarom die wel of niet duurzaam zijn. Ja,
1: Kijk, dit, dit, is, uh, dit is inderdaad een, 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 een heel erg specifieke Duitse lobby... Uh, en dat heeft er natuurlijk uiteindelijk mee te maken... van het einde van de verbrandingsmotor... heeft niet eens zo'n groot effect voor de, voor de autofabrikant. Kijk, een, een Volkswagen of een Mercedes-Benz of die nou een elektrische auto maakt of een auto met een verbrandingsmotor... uiteindelijk gaat het hun vooral om de auto die ze willen verkopen. Dat is gewoon
0: een klein onderdeel van die auto. Wel een
1: redelijk belangrijk onderdeel van de auto, de motor. Maar, uh... Die kan gewoon
0: vervangen worden door een ander type.
1: Ja, in principe voor, voor die, uh, die uh, auto-industrie is dat relatief eenvoudig. Okay. Waar echt het verschil zit, is in de hele industrie daarachter natuurlijk... Uh, de de, de, de auto-industrie is niet alleen maar volkswagen aan het eind... waarin zo'n zo volkswagen ja. uit een, uh, van een lopende band uh, rolt. Maar daarachter zitten natuurlijk de aanleverende industrie. Er zitten heel veel materialen die in zo'n auto gaan. En een belangrijk onderdeel van de auto is de motor. En eigenlijk is de verbrandingsmotor een heel complex ding. Daarom is het dus ook uiteindelijk... Ja, weten we allemaal dat het eindig is. Het, is, ja, het, is, het voelt toch een beetje alsof dat de Duitse FDP uh, zich nu verzet... tegen het einde van paard en wagen, zeg maar. Mm. Uh, omdat de verbrandingsmotor is gewoon heel complex is... En, en heeft heel veel kleinere onderdelen. De, de elektromotor is gewoon eenvoudiger mm. uiteindelijk. Dus ook in het, in het assembleren, in het in elkaar zetten... Uh, is de elektromotor gewoon makkelijker. Maar heeft daardoor dus ook minder aanvoerlijnen nodig. Dus de achterliggende industrie, daar zal veel meer veranderen dan uiteindelijk bij Volkswagen.
0: Ja, dus het zijn niet per se die autobedrijven zelf die denken van het wordt nu voor ons veel ingewikkelder of we verliezen hier veel door. Het, die die het, bedrijven het, die de verbrandingsmotoren zelf maken. Ja,
1: en daar circuleren in Duitsland met name allerlei studies dat die hele aanleversindustrie, dat er gigantisch banenverlies zal optreden. Die studies worden ook wel weer ter discussie gesteld. Dat is nog echt wel een vraag. Want uiteindelijk de elektromotor heeft ook gewoon een hele aanlevering nodig. Dus, dus nou ja, dat, dat, de studies vliegen je om de oren, zou ik maar zeggen. Maar in Duitsland werd wel een redelijk, uh, redelijk dominant narratief... Is dat, uh, dat, dat, dat dit de gehele auto-aanleverindustrie zal raken. En dan kom je natuurlijk wel een beetje bij de Duitse cultuur die eigenlijk toch wel, en daar zit FDP ook heel erg... Dat is gewoon eigenlijk de, hè, de Duitse vroem-vroem-partij... Um, die heel erg dat beeld heeft van... wij zijn superieur als Duitsland in de wereld met onze auto's. Um, en dat moeten we behouden. En dan kom je bijna op de fundamentele vraag... ja, maar moet dat met de verbrandingsmotor zijn? Nou ja, volgens mij zegt dus Volkswagen en BMW... en nu uiteindelijk zelf... Nee, we kunnen nog steeds superieur zijn, ook met een elektromotor. Maar de FDP vond wel echt... nee, dat moet ook de verbrandingsmotor zijn. Dat is, dat is onze cultuur. Dus het, ja. werd, het werd bijna ook een, een, cultureel, ja, een, een cultureel, cultureel debat in Duitsland... Ja. wat je nogal snel hebt in Duitsland als Want het over de hoe, auto gaat. Hoe,
0: uh, wat hebben die e-fuels nou precies met de verbrandingsmotor te maken?
1: Nou ja, in principe, de e-fuels, wat je dan doet... is uh, in plaats van benzine of, of diesel... Maak je uit, uit andere bronnen en dat kan dan allerlei andere alternatieven zijn. Uh, kun je gewoon e-fuels en dat zijn dus uh, alternatieve toekomstige fuels zijn. Dat kan zelfs ook uit elektriciteit zijn, uh, maar die kun je dan alsnog gewoon in die verbrandingsmotor stoppen.
0: Met ja, ja, andere dat woorden, zijn duurzame brandstof, want er komt geen uitstoot bij vrij, maar je gebruikt nog steeds een
1: verbrandingsmotor. Je kan gewoon dan de verbrandingsmotor in stand houden. Mm. Echter bij een verbrandingsmotor komt er altijd wat uitstoot uit, okay. hè? En dit is ook dat, kijk, de commissie zegt toch van, ja maar wacht even. Wij zeggen niet het einde van de verbrandingsmotor. Wat er gewoon moet zijn, is straks moet er een nul uitstoot zijn uh, aan de, aan, bij de uitlaat. Yeah. Gewoon een nul uitstoot. Alleen de manier waarop het geformuleerd is, is het natuurlijk wel heel erg in het voordeel van de elektromotor. Want je gaat niet kijken naar, wordt er nog uitstoot gecreëerd bij het maken van die elektriciteit? Hè? Nog steeds terechte kritiek. Hè? Niet per se is elektriciteit schoon. Dat ligt er nogal aan hoe je dat opwekt. Maar goed, dat is ander beleid. Daar hebben we andere wetgeving voor... om ervoor te zorgen dat je elektriciteit schoon wordt. Maar zoals het geformuleerd is, zal de elektromotor per definitie... een nuluitstoot hebben bij de uitlaat en voldoet die dus. En eigenlijk op dit moment van de technieken die we kennen... voldoet alleen maar de elektromotor. Daarom dat het in Duitsland is gevreemd als... dit is een aanval op onze verbrandingsmotor. Hè, onze verbrandingsmotor terwijl er alternatieven zijn zoals e-fuel's... alleen door de methodiek die de commissie heeft gekozen... Uh, omdat er altijd wel een uitstoot is, uh, ook als je een e-fuel verbrandt... kan die daar niet aan voldoen. En dat is oneerlijk, want een e-fuel kun je, als je bij de productie het slim doet... kun je zelfs de CO2 vastleggen en dan kun je dus weer wat uitstoten. En dan is over de hele keten het nog steeds een nul uitstoot.
0: Vastleggen, in de zin: er komt CO2 maar die ga je ergens voor onder de grond stoppen.
1: Precies, pre precies. die ga je eigenlijk in die, in die alternatieve fuel vastleggen... en dan bij de verbranding komt het weer vrij... maar dan ben je CO2-neutraal ja. over de hele keten. En dus zegt de FDP, dat zou ook moeten voldoen. Het probleem is alleen... dat is een super complexe manier om dat te gaan bijhouden... want dan moet je helemaal gaan bijhouden... heb je wel echt dat vastgelegd voordat je het gaat verbranden... plus... Na 2035 mag je dan met een verbrandingsmotor niet meer benzine of diesel. Dus dan moet je ook nog eens een soort, soort check gaan... dat je wel echt alleen maar e-fuel's gebruikt.
0: Ja, want je hebt dan auto's die nog steeds gemaakt worden... zoals ze nu gemaakt worden. Ja. Je mag er alleen nog maar e-fuel's in stoppen. Juist. Maar iemand zou in principe er ook benzine in kunnen Hoe ga je dat, controleren? Ja, ga je dat controleren?
1: Dan krijg je een soort controle. En dat is natuurlijk ook de inconsistentie van de liberalen... die het altijd hebben over wetgeving moet niet te complex zijn. Ja, wat ze hier aan het pushen zijn, is... is Bijna niet te doen. Plus, en daar zit natuurlijk het fundamentele debat achter. De auto-industrie zegt ook... ja, e-fuels zijn heel duur. Mm. Ze zijn energetisch inefficiënt. Echt tot factor vijf keer zo inefficiënt. Dus je hebt veel meer energie nodig. Dus een windmolen... Je hebt eigenlijk vijf keer zoveel meer windmolens nodig om uiteindelijk met een e-fuel je auto te runnen. dan gewoon de elektromotor. Er zitten gewoon heel veel verliezen in om dat te doen. Dus het is energetisch ongelooflijk inefficiënt. en het is ook heel duur. Dus het is ook. niemand gaat het doen. Ook van de automakers. de enige die nu een projectje. heeft op e-fuels. is Porsche. Hmm. Dus daarom dat ook een betere reactie is. We hebben het al eerder gezegd. in die wet wordt er al een uitzondering. voor Ferrari gemaakt. En nu gaan we nog iets specifiek. voor Porsche doen. Nou, Dat lijkt me nou niet echt de sociale wetgeving en het sociale griepje nee, die je wil. absoluut niet.
0: Maar ik vind dat dan toch lastig te begrijpen. Het is duur, het is inefficiënt. Het gaat uh, waarschijnlijk ook niet gebeuren. En bijna niemand doet het, want inderdaad ook die autobedrijven zelf zijn al veel meer. Dus met ja. elektrische auto's bezig. Ja. Maar toch maken zij er nu een enorm punt van. Het Hoe... gebeurt
1: wel eens, Maaike, dat uh, de politiek niet heel rationeel is.
0: Nee, het is een pijnlijke <clears throat> boodschap.
1: Uh, en wat het probleem was hier, kijk, en daar was dit zo'n unieke situatie, want je hebt helemaal gelijk. In oktober hadden we een akkoord. Zelfs in november is Duitsland akkoord gegaan. Dus Duitsland is ook formeel akkoord gegaan op hoog ambtelijk niveau. Daardoor konden wij naar het parlement, zo werkt de procedure in Europa. Dan ja. wordt het geaccordeerd door Coreper dus het hoogste ambtelijke raad in Brussel, door de lidstaten dan gaat het naar het parlement. Die stemmen dat af. En meestal wat er dan gebeurt... is dat het daarna nog door een raad afgehamerd wordt. Gewoon een ja. hamerstuk.
0: Er moet een handtekening onder worden gezet. Precies. Maar de, de deal is er al... De deal het is geaccordeerd is, ja.
1: op ambtelijk niveau door het parlement. Ja, dus het dus is ook is de Duitse
0: klaar. regering was hier al lang mee akkoord. De Duitse regering
1: was, uh, was er helemaal mee akkoord. Maar in Duitsland zijn er ondertussen regionale verkiezingen geweest. FDP heeft nu in Berlijn zelfs de kiestrempel niet gehaald. Dus het gaat gewoon heel slecht met FDP... In een coalitie die nogal gedomineerd wordt door de groenen. De groenen ja. doen het goed. Ze hebben een energieminister die dankzij de oorlog in, met, uh, in Oekraïne, zeg maar, energie is een topdiscussie. Mm -hmm. Ze hebben een minister van Buitenlandse Zaken. Nou, door de oorlog in Rusland is dat ook wel een dingetje geworden. Dus de groenen zitten op hele mooie posten. En waar de liberalen voor hadden gevochten was minister van Financiën. En het enige wat hij afgelopen jaren gedaan heeft... is overal maar geld uitgeven om de energierekening te compenseren. Dat is niet waarom de liberale minister van Financiën wilden worden. Dus ze, hebben, ze zijn niet zichtbaar. Ze, ze, ze zijn niet goed in, in deze coalitie. In de peilingen ging het niet lekker. Dus ze zochten gewoon daarna naar een thema... om a. de groenen een beetje dwars te zetten en b. op een thema dat in Duitsland goed ligt. Nou, de auto. Ja. Dus het is puur een politieke overweging waarom de FDP deze Zodat agenda... Zodat zij
0: thuis konden claimen van, kijk, we hebben de auto's beschermd... alles blijft toch zoals dus het is, we gaan niet mee in die groene... Onze verbrandingsmotor,
1: onze verbrandingsmotor, Maaike, mm. die gaan wij redden. Uh, en en het, 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 het trieste is, daarmee geven ze een soort valse zekerheid... aan een hele hoop aanleverindustrie, want dit is, dit is echt bijna voorliegen... maar ze worden echt electoraal, zijn ze in de peiling zijn ze wel weer omhoog gegaan. Het geguid. heeft gewerkt. Het heeft gewerkt. Dus, dus ja, electoraal betaalt het zich uit. Dus FDP is tevreden. Dat er een totaal Europese stress over was. En dat je je geloofwaardigheid totaal ondermijnt. Mm. Ja, dat was voor FDP even minder belangrijk. En daarom waren we je ook wel heel erg boos op Scholz. Kijk, de groenen. Ik had, discussie, ik had heus wel gevonden dat de groenen hadden nog wel iets harder er tegenin mogen gaan.
0: Ja, want uiteindelijk moeten, zijn dit toch gewoon een soort van gezamenlijke beslissingen? Kan een minister helemaal op eigen houtje zoiets ja, in, gaan blokkeren? In
1: Duitsland werkt dat net even wat anders. Okay. Uh, ministeries hebben daar iets meer vrijheid om een eigen lijn te doen. En wat dan vaak de Duitse oplossing is in de cultuur van Duitsland... is als dan ministeries en hier waar het EZK, zeg één economie het ministerie gerund door een groene was voor... het transportminister, ministerie gerund door FDP, was tegen... Ja. dan is de oplossing in Duitsland dat ze gaan onthouden. Maar het probleem was een onthouding... omdat dus die meerderheden zo dun waren, hè, wat ik net zei... als Duitsland zou zijn gaan onthouden... hadden wij ineens geen meerderheid in de raad meer. En daar was het probleem. Duitsland kon niet in één keer naar een onthouding schuiven, want dan was er geen meerderheid. Nee. Ja, daar zat het probleem en daar had natuurlijk een Scholz moeten ingrijpen. Dan moet je niet voor de klassieke Duitse oplossing onthouden. Nee, dan moet je wel even inzien. Voor gaan staan. Nou, je moet inzien dat dit iets meer is dan alleen maar een, een ruzietje in je, in je coalitiepartners. Ja. Maar ja, dat, de, de Scholz heeft dit ook echt wel laten ontsporen en daar is ook heel veel kritiek op geweest. En er is ook best wel wat schade gedaan, want uiteindelijk heeft de commissie. Ja, toch zijn ze met een oplossing gekomen... waarin ze beloven toch nog eens een keer... naar die e-fuel's ja, te Timmermans kijken. Timmermans
0: is zelf in gesprek gegaan... Ja, met is, de Duitse transportminister. Ja, dus wat is daar uitgekomen? Het is
1: natuurlijk even, even puur voor het proces krankzinnig... Ja. Hè? dat dan nog een eurocommissaris... terwijl er al een deal is met alle instituties... waar iedereen heel zit.
0: Ondemocratisch, lijkt en dan mij ga
1: je nog met een junior partner van één land... ga je nog wat zetten. Dit is ook, daarom vind ik ook dat een Rutte... hier ook wel wat steviger had mogen zijn. Want dit is ook heel democratisch oneerlijk... want de kans dat een klein land in één keer zeg maar de swingvote is in een raad is vele malen kleiner dan een land als Duitsland. Duitsland kan dit doen, maar Malta, ja, de kans dat als ja, Malta. omdat zeg, nu, zij die
0: positie hebben ja, ook inderdaad. Dus,
1: dus het is ook weer een heel erg de macht van een grote land uh, dat hierdoor versterkt wordt. En in één keer moet dan Frans Timmermans gaan onderhandelen met een junior partner in Berlijn, omdat de andere partijen zeggen: ja, los jij het probleem maar op. Ja, dat is. Ja, Terwijl natuurlijk de commissie, en dat hebben wij vanuit het parlement... ja, ho, maar er is een deal. Dus je kan niet, wij hebben plenair gestemd... je kan niet nu de wetstekst aanpassen. Dus Timmermans zat in een onmogelijke situatie... Ja, hij dacht om, ook van
0: liever nu dan hij, toch nog een akkoord... dan dat we nou, weer helemaal... Ja, hij moest bijna wel, ja. want er
1: was dus geen meerderheid in de raad... maar de wetstekst is al wel plenair afgestemd... dus je kan niet echt meer juridisch de wetstekst aanpassen... Maar je, uh, je wordt gedwongen om toch nog wat te gaan onderhandelen met de FDP... die eigenlijk gewoon een andere wet wil. Ja, ja dit was onmogelijk. Nou, uiteindelijk Europees, je komt er wel uit. Maar dat is, nou, je zou bijna kunnen zeggen, er is een inlegvelletje gemaakt... waarin de commissie wel belooft nu nog met een aanvullend voorstel te komen. Maar wij gaan natuurlijk dat heel kritisch bekijken... want dat aanvullende voorstel moet op basis van een juridische wetstekst komen. Je kan ja. niet als commissie zomaar... tenzij je een hele nieuwe wet voorstelt... maar dat gaan ze niet doen. Dus ze zeggen nu... we gaan met een extra voorstel komen... op basis van de, de bestaande wetten. Nou, dan willen wij natuurlijk weten... waar is die juridische basis daarvoor? Dus dit moet juridisch... worden nog even een hele lastige klus als ja. ze dit gaan rondbreien. En als ze het dan gaan voorstellen... Ja, dan gaan ze dus iets heel complex voorstellen... rondom dat de e-fuel's nog ergens... theoretisch wel een mogelijkheid hebben... waarvan je eigenlijk weet dat in de praktijk... Het niet gaat gebeuren. Okay. Het is een drama. Uh, geloofwaardigheid. Uh, yeah, en dat alleen maar om een, om een coalitiecrisis in Berlijn te voorkomen.
0: Yeah. Hoe kijk jij hier nu op terug? Is het een, een overwinning voor de Duitsers? Een verlies voor de democratie? Of valt het toch ook wel weer mee?
1: Nee, het is, het is een verlies voor de democratie. Omdat dit wel een slecht voorbeeld geeft voor andere landen. En dus met name grote landen. Die kunnen gaan denken van, eh, er is een deal. Maar ik ga achteraf dan nog zeggen. Ja, maar als je mijn stem wil hebben.
0: Ja, moet je een mij nog wat geven. Het is, dus inderdaad. de
1: president is zeer gevaarlijk en zeer uh, kwalijk. Uh, en dat neem ik echt met name Scholz kwalijk uh, maar inhoudelijk heeft FDP ja, vooral electoraal. Ze heeft electoraal leuk gescoord in Duitsland bij hun achterban. Maar echt inhoudelijk is er geen wezenlijke verandering in de wet.
0: Nee, voor het klimaat is de schade beperkt gebleven. De klimaatschade
1: is beperkt, maar de schade voor de geloofwaardigheid plus ook wel het slechte voorbeeld naar allerlei andere wetgeving die we er nog doorheen moeten gaan krijgen is gewoon echt slecht.
0: Ja, want zie jij dit nu ook mogelijk gaan gebeuren... bij andere Green Deal onderhandelingen die nog lopen?
1: Nou, bijvoorbeeld bij de duurzame energierichtlijn wil Frankrijk al heel lang dat kernenergie... gewoon op hetzelfde niveau komt ja. als duurzame energie. Nou, ik weet in Nederland hebben we ook best wel wat kernenergie lovers. Maar ik hoop wel dat die zelfs erkennen dat hernieuwbare energie... Echt wel een andere categorie is dan kernenergie. Ja. Kernenergie is ook feitelijk niet hernieuwbaar. Hè? Je hebt daar een grondstof voor nodig. Uh, dus zon en wind is echt een andere categorie dan, dan kernenergie. Uh, maar de Fransen willen dat eigenlijk zoveel mogelijk op hetzelfde niveau hebben. Nou, daar hebben we nu een onderhandeling op gehad, op duurzame energie. Dat hebben ze eigenlijk verloren met een kleine uitzondering met waterstof. Hè. Waar, waar, wat is de achtergrond van waterstof? Nou, Ik zal je er niet mee vermoeien. Uh, maar ik kan me zo voorstellen dat de Fransen straks denken bij de eindstemming... nou, weet je wat, ik, ik wil nog iets meer voor kernenergie krijgen. En we gaan ja, het
0: gewoon proberen, want het, het is proberen. Duitsland ook gelukt. Ja,
1: precies. En dan kan Duitsland moeilijk zeggen, wat doe je nu, Macron? Ja. Dus, en Macron is wel zo'n politicus die, uh, die hier wel mogelijkheden ziet... En, en daarna gaan we... Wat gaan dan de Italianen doen? Daar hebben we een regering die al die deal ook nog niet altijd al, al te interessant vindt. Dus die gaan misschien ook nog wel eens een keer ergens uh, wat, uh, wat, wat, wat uh, zand in de raderen gooien. Dus, dus nee, we zijn dit, 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 de, de echte effect is veel meer tussen het hele ja. proces en de procedures. En daarvan moeten we de schade nog gaan zien, zeg maar.
0: Ja. Nou, eh, niet best lijkt, maar kan het parlement hier nog wat aan doen? Of betekent dit echt ook dat toch die lidstaten meer macht naar zich toetrekken? Nou, en dit is uh, natuurlijk ja. wel
1: weer, dat, zit een, dat is meer een algemene trend. Dat we zien dat deze commissie wel heel vaak heel erg probeert de lidstaten te bedienen. Uh, en en dat, dat verzwakt het Europees parlement. Kijk, hier zal het Europees Parlement wel echt toezien... dat als het commissie iets gaat voorstellen... dat dat dus op een juridische basis is die ergens in de wet staat. Anders kunnen wij gewoon ook een rechtszaak beginnen. Ja. Uh, en, en ik denk wel dat het parlement... Dat, uh, dat we daar wel een meerderheid voor gaan krijgen. En wij zullen daar zeker voor strijden... zodat de commissie ook... dat het in ieder geval juridisch zuiver blijft. Dat is in ieder geval stap één. Maar in de algehele trend is dit wel weer dat je gewoon ziet... dat. Ja, dat de commissie toch wel heel vaak wordt gezien ook... als een soort van, hé, hey, wij willen wat, regel dat voor ons. En dat vind ik echt wel de grootste zwakte van Van der Leyen. Hè. Ze heeft een aantal dingen echt goed gedaan. Maar ze is wel heel erg uh, van, van het, de wens van de lidstaten bedienen. Uh, en, en ja, dat, dat is niet de rol van de commissie. De commissie is de enige Europese instelling... die daar tussen en boven moet staan. Ja. Uh, die handelt niet in opdracht van de lidstaten. Tuurlijk moeten er meerderheden gevonden worden. Maar je, je handelt niet in opdracht. Je hebt een onafhankelijke rol. Die onafhankelijke rol van de commissie. Die is wel aan het slinken. En dat is wel een beetje de houding van Van der Leyen. En dit is wel weer zo'n voorbeeld waarin je dat ziet.
0: Ja, ja, spannend hoe zich dat ook naar de verkiezingen van volgend jaar toe gaat ontwikkelen. lijkt Ja, me.
1: absoluut. Ja.
0: Oké, okay, komen we zoals altijd dus weer op terug. Um, het tweede onderwerp waar ik het over wil hebben... is de mogelijke bankcrisis die op ons afkomt. Uh, of eigenlijk al uh, nou ja, bezig is. We gaan eerst even naar Biden luisteren. Today, thanks to the quick action of my administration over the past few days... Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks, can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hardworking employees can breathe easier as well. No losses, will be, and I'm, this is an important point, no losses will be borne by the taxpayers. Let me repeat that. No losses will be borne by the taxpayers. Ja, dat was Biden over het redden van de Amerikaanse Silicon Valley Bank. Um, ja. Er is namelijk al wekenlang onrust in de financiële wereld... en dat begon met het omvallen van die bank. Uh, toen in het nieuws kwam dat die bank mogelijk in de problemen zat... ontstond er een bankrun. De klanten die waren namelijk bang dat de bank ging omvallen... en gingen dus massaal hun geld van de bank halen. De Amerikaanse overheid heeft toen besloten... om de Silicon Valley Bank op te kopen... om een domino-effect van omvallende banken te voorkomen... Um, ja, sinds de Amerikaanse bankencrisis van 2008... is er eigenlijk niet meer zo'n grote bank failliet gegaan. Is, zitten we nu in een, in een vergelijkbare situatie als toen in 2008?
1: Nee, uiteindelijk niet. Uh, het, is, het, het is nog echt wel een ander geval. Ik bedoel, de onrust... en je weet, en dit is denk ik ook hè, waar, we, waar we mee begonnen... Uh, waar uh, IMF ook zegt van... ja, er kan wel degelijk natuurlijk een mondiale bankencrisis komen... maar dat komt dan veel meer door de onrust en de onzekerheid... Dan, dan puur feitelijk. Uh, de, 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 deze bankencrisis... of deze specifieke bank... Uh, is echt anders. Komt door andere redenen... Dan, dan wat we zagen in 2008. En eigenlijk is het... Is, is, uh, in 2008 was het een veel groter probleem. En was het echt een kredietcrisis... waarin... We, door slecht toezicht en, en uh, nou ja, vooral banken... die allerlei pakketjes gingen doorverkopen aan elkaar... waar we niet meer wisten wat we deden. En dat was met name die hypotheken. Hè. Mm -hmm. uh, en die bleken totaal ongedekt te zijn. En dat bleek dus allemaal gewoon echt rommel te zijn. Dus die, je zat in lucht te handelen zonder dat je het wist. Mm -hmm. En die bel werd doorgeprikt. En ineens leek al die banken die met elkaar die luchtpakketjes aan doorgeven... Bleek, daar bleek niks achter te zitten kaartenhuis storten
0: in elkaar kaartenhuis
1: storten in dat is hier echt anders dit is niet een kredietcrisis maar een rentecrisis eigenlijk en dat heeft te maken met dat de centrale bank de Fed die rentepercentages omhoog gaan doen is om die inflatie af te remmen terwijl daarvoor natuurlijk alle rentes heel laag waren gegaan omdat we juist te weinig inflatie hadden. Ja, om
0: juist de economie te stimuleren de economie, was de economie, rente precies, heel lang laag.
1: En, en inflatie was geen probleem. En dat is natuurlijk in een korte tijd... hebben we een, een forse inflatieprobleem gekregen. Nou, met name begonnen met energie, maar ook al iets breder. Dus de uh, centrale bank, met name de FED... Uh, sneller dan de ECB, heeft die rentepercentage omhoog gegooid. En daardoor worden... Uh, ja, dat, door die stijgende rente wordt dus de waarde van jouw leningen... Je bezittingen eigenlijk worden minder waard. Um, eigenlijk zat Silicon Valley zat bijvoorbeeld best wel veel in, in staatsobligaties. Hè? Dus leningen van, van overheden die over het algemeen als heel, heel solide worden gezien. Uh, dus dat is echt anders dan die, dan die, dan die troep die men uh, in 2008 met elkaar aan het handelen was. Maar goed, die staatsobligaties worden natuurlijk direct geraakt, geraakt door die stijgende rente. Ja. En uh, dan kun je nog zeggen, dat hoeft nog steeds geen probleem te zijn. Het probleem was alleen dat heel veel... Dit is een techbedrijf, of dit is een bank die heel veel techbedrijven subsidieert. Die hadden door die stijgende rente ook problemen om, uh, om nieuwe leningen aan te gaan. Dus die wilden hun geld van de bank gaan halen om investeringen te kunnen doen. Ja, als je op dat moment dus door die rentepercentage bezittingen in waarde dalen... en ineens gaat men allemaal vragen van geef mij uh, mijn geld maar terug... ja, kon Silicon Valley Bank niet... Uh, niet, niet leveren. En ja, werd er een soort van bankrun... op deze specifieke ja. bank. Dus het is minder een systeem... dat dat zeg maar met elkaar verweven mm -hmm. is... en aan het omvallen maar het is Maar het laat wel een, een kwetsbaar financieel systeem nog zien, waarin dus het verhogen van een rentepercentage... wel zo'n bank uit kan raken.
0: Ja, want dus door die verhoogde rente, die, vooral dus door de uh, oorlog in Oekraïne... Nou, daarmee is dat eigenlijk begonnen, die inflatie.
1: Ja, formeel daarvoor al, maar uh, ja.
0: Dat heeft het zeker uh, versterkt. Zeker, ik. zeker. Ja, ja,
1: ja. ja. En, en dus ook de noodzaak voor de centrale banken om, om die inflatie wat te beteugelen... Hè, de economie wat af te koelen. Ja. En dan ga je dus die rentepercentage... en de FED heeft dat uh, in een best wel... Vorst tempo gedaan. En dat heeft gewoon een effect gehad. Op, uh, op, uh, op, op het rijden en zeilen. Van zo'n Silicon Valley bank. En juist die techbedrijven. Die dus ja, hun geld wilden gaan inzetten. Voor investeringen. Ja, die die kregen, konden dus hun geld niet. Uh, ja, en dan, dan ontstaat er paniek. Dat laat dus wel die onzekerheid ja. zien. En, en ineens ging iedereen. proberen het geld van de bank af ja, te halen. Ja. Want
0: die techbedrijven. Die wilden hun geld van de bank halen. hadden het zelf ook nodig. Maar ook juist doordat het in het nieuws kwam dat Precies. er mogelijk ja. problemen zouden zijn... dat de bank zelf ook niet En dan zie je dat weer de, uh, in geld kon uh, veranderen.
1: Dan, ja, en dan zie je die onzekerheid uh, in het systeem... Uh, waar dan, dan eigenlijk door uh, dat iedereen denkt... oh, maar wacht even, is, is, staat mijn geld wel veilig? Ja. Ja,
0: het ja, gerucht dan. wordt ook waar... omdat mensen het dus van de bank gaan halen... en Precies. de bank ja. het dan niet meer kan en dan leveren. dan kun je gewoon
1: niet meer leveren.
0: Ja, maar dus wel inderdaad... de, de oorzaak ligt iets anders dan in 2008... Ja. Um, toch zagen we daarna snel ook in Europa een probleem. In Amerika ging Biden dus snel, uh, nou ja, heeft de Amerikaanse overheid heeft die bank overgenomen om ja, eigenlijk een domino-effect te voorkomen. Ja. Um, toch zagen we in Europa kort daarna een andere bank op omvallen staan, Credit Suisse. Um, die werd ook in een heel snel tempo overgenomen door een andere bank, UBS. Um, ja. Is dat toch niet een teken dat we, dat we moeten vrezen... voor een golf van nog meer problemen? Ja,
1: nou, kijk, dat, dat... Ik denk dat we dat natuurlijk ook in 2008 gezien hebben. We doen altijd alsof de markt een soort rationaal, een rationeel iets is. Uh, nou, dat hebben we wel eerder gezien dat dat gewoon niet zo is. En dat daarom wel degelijk ook een markt gereguleerd moet worden. Uh, en dat dat geloof van een totaal gedereguleerde markt... is echt een, een liberale utopie. Uh, kijk, dus officieel kun je de crisissen niet vergelijken met elkaar. En Credit Suisse is ook wel weer eigenlijk een geval apart. Want dat was ook echt gewoon echt mismanagement. Die bank werd al langer uh, bevraagd... en er waren al langer ja, zelfs ook gewoon corruptie en, en schandalen. Dus die bank had al langer last van schandalen. Dus die stond er al niet zo goed op. Door de onrust in die markt en ook door die stijgende thuis ook in Europa werden mensen wat onzekerder en gingen ze hun geld afhalen... van een ja. bank waar ze al minder vertrouwen in hadden. Dus in principe kredietvies is weer een heel ander geval. Maar de achterliggende uh, reden van onzekerheid... en dat mensen dus hun geld gaan afhalen van die bank... ja dan gaat ook zo'n bank wankelen. En je kan dus puur... Nou, een econoom zal zeggen, er zit een hele andere dynamiek achter. Dus je kan de crisis niet met elkaar vergelijken. Maar ja, door de onzekerheid kan niemand bezweren. Er gaat geen enkele andere bank vallen. Dat weten we gewoon op dit moment nog niet. Er zit gewoon veel onzekerheid in het systeem op dit moment, en dat is kwetsbaar. Altijd ja. bij definitie.
0: Ja. En daar zijn dus eigenlijk niet genoeg zekerheden uh, de, dan voor ingebouwd om dus tegen die kwetsbaarheden beschermd te zijn.
1: Ja, maar dat is ook wel een moeilijke, want dat is natuurlijk ook wel weer de kritiek. Kijk, uh, wij zijn op zich helemaal niet tegen dat 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 uh, dat dat spaarders beschermd moeten worden. He, dus dat als een bank omvalt... en jij hebt als een individuele spaarder ergens geld op een bank staan... dat wij tot op een zeker niveau zeggen... jongens, wij staan gerand.
0: Ja, want dat is nu zowel in Amerika als in Zwitserland Precies. eigenlijk gebeurd... dat de overheden hebben gezegd van... Mensen, jullie hoeven niet bang te zijn. Hou je geld lekker op de bank. Want mocht het verkeerd lopen, dan staan wij garant voor jullie spaargeld. Precies.
1: Maar in Europa hebben we afgesproken, dat is tot 100.000 euro. Omdat je vooral de normale spaarde wil. Boven de 100.000 euro, ja, ik weet het niet hoe jouw bankrekening eruit ziet. Maar dat, nou, dat, is, dat, is, dat is niet meer een normale spaarde, zeg maar. Echter in Amerika heeft Biden, en dat hoorde je hem net zeggen. Hè, ik, 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 ik heb het allemaal, alles afgetekend. Ja. En dit was ook weer een slimme lobby van diezelfde techbedrijven. Want die techbedrijven, wat toch niet individuele spaarders is, uh, die, die hebben allemaal hun geld alsnog teruggekregen. En dus dat Biden zegt, dit gaat de taxpayers niet, niks kosten. Ja. nou Sorry, dat is gelul.
0: Want waar had hij het geld anders? Ja, uh...
1: precies. Thea, je kan het nu nog zeggen, dat is, maar dit is uiteindelijk ook gewoon, je bent toch weer een private schuld aan het collectiveren. Uh, en we hebben eigenlijk met elkaar afgesproken. Dat doen we tot de 100.000. En, en Biden heeft daar eigenlijk onder de lobby van die techbedrijven... die ook geschermd hebben, maar dit is onze innovatieve industrie... die op omvallen staat als je dat niet doet. En we hebben al een risico dat China ons overneemt op techniveau. Dus als jij ons nu niet redt, dan, dan help je China. Nou, ja. dan heb je in Amerika, wordt de portemonnee getrokken. Dus de techbedrijven hebben dit slim belobbied. Maar eigenlijk heb je daarmee nog weer meer een... een een gevoel bij banken gecreëerd dat de risico's publiek zijn en de winsten privaat. Ja, dat is wel echt een groot probleem en daarom. Ja, zolang we... het
0: goed gaat krijgen zij zelf hun, hun winst ja. binnen, maar als het slecht gaat staat daar hoe... de overheid ja, om in te spreken. Dan hoeven dus dat risico niet zelf te dragen. Ja,
1: en dat is wel echt een fundamenteel probleem. Waar Biden nu een beetje omheen wouwelt. bijna letterlijk wouwelt. Ja. Uh, ja, dat, dat is wel echt een probleem. En dat, maar dat hebben we dus in Europa in principe de afspraak voor van nee, wij stoppen bij 100.000... Alleen, en daar zit nog een hele fundamentele Europese discussie achter, kan elk land dat wel doen? Kan elk land, als er nu weer een bankencrisis komt, kan Italië die private spaarders tot 100.000 wel opvangen? Nederland waarschijnlijk wel, alhoewel we hebben hele grote banken eigenlijk als Nederland. Dus, dus kunnen we dat wel Omdat doen? Omdat die
0: financiële situaties toch zo verschillend Zou zijn? Verschillend
1: zijn. Ja. We hebben wel één. Euro, één financieel systeem, maar de, achter, de achtervang is nog nationaal georganiseerd. Daarom dat er al heel lange discussie is over een Europees depositogarantiestelsel. He, dat depositogarantie is dus tot die 100.000. Ja. Eigenlijk zeggen wij al heel lang, dat moet je Europees regelen. Want dan heb je echt rust en ook eerlijkheid. Dat er niet een Biden in één keer... Nou, ik doe het toch op een eigen manier. Um, maar een Europees depositogarantiestelsel is er nog steeds niet. Omdat de haviken met name zeggen, nee, eerst willen we zeker weten dat al die banken een schone balans hebben. En pas dan gaan we naar die Europese stap zetten. Ja, dan zit je eigenlijk met een kip-en-ei-probleem. Zij willen
0: eigenlijk dat risico zoveel mogelijk verminderen... en dan pas die regel introduceren, terwijl ook die regel zelf Ja, plus zit daar, daar ook verlagen. wel een heel
1: fundamenteel punt achter... is dat eigenlijk met name de rechtse haviken nog steeds doen... alsof hier nationale beslissingen achter zitten. Maar het is ergens een beetje oneerlijk om zeg maar, een Italiaanse bank te zeggen... nou, ga jij maar eerst... En de Italiaanse overheid is daar verantwoordelijk voor. En pas als alles is opgeschoond... dan gaan we het Europees maken. Terwijl natuurlijk de probleem van de Italiaanse banken... is ook de probleem van de Nederlandse banken. Die het is zo met elkaar verweven. Ja, maar dus... dat zie
0: je nu al dat als er een Amerikaanse bank... kijk, het was niet direct het gevolg... dat er daarna problemen in Zwitserland waren. Maar dat gewoon stress alleen ja. al... dus snel overslaat. Ja,
1: en, dat, en, en we hebben eigenlijk nog steeds... een onvoldoende Europees financieel systeem. Waardoor dat dus kwetsbaar is. En uh, nou ja, daar... We hebben op een aantal fronten verbeteringen gebracht... maar hier zit nog echt wel een kwetsbaarheid in. En uiteindelijk los je dit alleen op met een Europees depositogarantiestelsel. Maar ja, dat hebben we dus nog niet.
0: Nee. En jij zei, dat zijn die, die rechtse havikken die dan dwars ja. gaan liggen... voor de mensen die er niet zo in zitten. Wie zijn dat?
1: Nou ja, dat zijn eigenlijk uh, toch... Ja, de, de, ik zou zeggen, de conservatieve politici denken in Nederland aan de VVD... die nog steeds een beetje pretendeert dat, uh, dat Europa uh, opgedeeld kan worden... in 27 landen met 27 financiële uh, stelsels. Uh, wat natuurlijk deels zo is als je het hebt over pensioenen en dergelijke... maar deels de financiële sector weer totaal niet. Want heel veel leningen zitten ook weer bij ING. Dus als een Italiaanse bank in problemen komt... gaat ook een Nederlandse bank ja. in problemen komen. Dus... Maar dat is een, is een onwelkomen boodschap. Want als je dat Europees gaat maken. Wordt dat gezien als het collectiveren van risico's. Die, waar wij ja. niet aan hebben meegedaan. Dan gaan wij weer meer betalen. Dan vergeten wij dat wij, dus, wij als Nederland weer veel meer profiteren. Van die Europese markt dan een Italië. Uh, dus solidariteit is daarin altijd maar een beperkt iets. En ja. we zijn alleen solidair als wij er geld aan verdienen eigenlijk.
0: Jammer. Um, kan je nu concluderen dat er dan eigenlijk niet zoveel geleerd is van die crisis uit 2008? Dat, dat had dus misschien andere oorzaken, maar dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is aan het uh, ja, verminderen van risico's binnen het systeem.
1: Nou, Kijk, we hebben wel lessen getrokken, maar ik denk ook, er zijn twee dingen gebeurd. Ten eerste, uh, de financiële sector blijft een hele machtige lobby. Dus die blijven gewoon heel... Uh, kijk, na 2008 wisten ze, oké, okay, we hebben ons misdragen, dus we moeten misschien even stil zijn. En toen kwam er wel een roep op meer regulering. En we zijn echt die hele stap van deregulering, wat we daarvoor natuurlijk altijd hebben gehad. Uh, hé, geef banken de ruimte, geld moet rollen, financieel systeem moet gewoon lekker kunnen uitgeven. Nou, dat hebben we gezien. Die deregulering heeft ons gewoon geleid tot de eurocrisis uiteindelijk. Uh, dus de banken wisten wel van nu moeten wij even stilzitten en moeten wij wat regulering uh, accepteren. Uh, maar die wisten eigenlijk ook al wel... in de loop der tijd kunnen we wel weer proberen... dat die regulering toch wat zwakker wordt dan, dan het echt is. Dus dan zie je, ja, we leren wel, maar we vergeten ook snel. En ook hier zie je ook weer vooral de rechtse politici... die eigenlijk al redelijk snel weer zeiden van... ja, maar we moeten niet te veel reguleren... want dan gaan de banken niet hun werk doen... Ja. namelijk de economie stimuleren. Dat je zegt, ja, maar jongens, als een bank gewoon uh, kwetsbaar is... moeten ze misschien ook niet te veel geld in het systeem pompen... want dat is niet gedekt, dat geld. Dat is ongedekt geld. nou ja dus, dus je zag al meteen rechtse politici al heel snel wel weer terugkrabbelen. Maar wat er ook gebeurde is... ons monetair systeem werd een beetje in slaap gesust natuurlijk... door die hele lage rentes... Dus we hebben een eurocrisis gehad. Daarna is er eigenlijk heel lang een hele lage inflatie geweest. Dus de centrale banken hebben die rentepercentages heel laag gemaakt... om maar die economie te stimuleren, hè, om, om het te laten lopen. Um, en dat heeft ook wel een bepaalde luiheid bij de banken. Van, ja, er was, er was... Ja,
0: we waren weer uit die crisis, het ging redelijk goed. Dus er ja, was ook geen reden.
1: Bijna geen rentepercentages op de schulden. Dus, dus weet je, de sky is the limit werd toch ja. wel weer snel gepercipieerd... En uh, als dan in één keer nu de centrale banken... toch weer uh, ja, eigenlijk op de rem gaan trappen... Ja, heeft dat in één keer wel een effect uh, op, 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 uh, op het hele systeem. Want ja. dat we dat, ja, die, die hogere rentepercentages zijn we niet meer gewend. Heel simpel gezegd.
0: Denk je in die zin dat uh, die, die bankencrisis... of nou, in ieder geval stress die er nu is... Uh, dat dat wel weer tot het inzicht kan leiden... dat er toch betere regelgeving en meer toezicht nodig is?
1: Ja, kijk, ik denk dat nog steeds een van de belangrijke zaken is, is natuurlijk van hoeveel buffercapaciteit eisen wij nu bij banken? Uh, dat is uiteindelijk hoeveel... Dat is
0: eigenlijk het risico dat zij zelf...
1: Ja, je dragen. moet gewoon, uh, hoeveel, hoeveel geld heb je echt letterlijk zeg maar, gedekt? Want we weten allemaal, banken geven meer uit dan ze hebben. Uh, dat is ook deel, zeg maar, het idee dat dat de economie stimuleert. Uh, maar je moet wel een bepaalde dekkingsgraad op de balans hebben. Um, daar is natuurlijk wel heel snel gezegd van dat, dat moet beter. Nou, dat zijn internationale onderhandelingen, Basel-afspraken. Uh, maar bij de omzetting van Basel in Europese wetgeving zie je gewoon, en helaas zijn een aantal besluiten daarin al genomen, maar we, we hebben nog een aantal te gaan, dat ook het Europees Parlement, het rechtse deel van het Europees Parlement, zegt, ja, maar die buffer eisen zijn eigenlijk te veel. Even puur vanuit een, 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 een liberaal econoom... geld dat jij als buffer achter moet houden... is gewoon geld dat niet zijn functie doet. Het ja, is verloren ja. geld. Uh, ja, maar daar zit dus een reden voor. Omdat we anders... dan moet je ook gewoon ophouden met private banken, weet je als wij continu maar denken, banken gaan maar lekker risico nemen... en als het misgaat, dan springt de overheid wel bij... dan moeten we misschien gewoon ophouden met private banken. Nou, er zijn ook partijen die zeggen, dat moeten we ook doen. Nou, wij zeggen van dat, dat in ieder geval moet je ervoor zorgen... dat die private banken een eigen verantwoordelijkheid hebben... en een buffercapaciteit is daarin een hele belangrijke. En hebben we nu nog steeds een heel fel Europe, ja, Europees politiek debat... hoe hoog moet die buffer zijn? En je ziet gewoon dat helaas een meerderheid in het parlement... van liberalen en, en uh, conservatieven... Die, die vertaling van Basel naar Europese... Ja, dus de
0: vertaling van Basel? Wat, ja, in Basel zijn die
1: internationale dat? afspraken gemaakt... op, op hoeveel okay. buffercapaciteit moet er zijn. Er ja. uh, zit ook nog een hele fundamentele discussie over uh, groen risico. Moet dat dan meer bufferen en minder? Hm. Nou, er zitten allerlei discussies achter... Um, er zijn internationale afspraken gemaakt, maar uiteindelijk moeten internationale afspraken natuurlijk vertaald worden naar Europese wetgeving.
0: Want die afspraken die daar gemaakt worden, die gelden niet automatisch...
1: Dat moet dan, dat moet dan omgezet worden in een wet. Okay. En dat is dan euro, dit is een financieel systeem, dus dat is een Europese wet. Uh, en in principe zou je zeggen, vertaal nu gewoon die, euro, he, gewoon die Basel in een Europese wet klaar. Maar wat je ziet is dat in Basel werden al die buffervereisten al, al naar beneden geschroefd. En nu zie je in de vertaling van de, de Europese wet eigenlijk nog meer die uh, buffer uh, eisen. Ja, want daar worden. zit dan
0: nog bij die vertaling, daar zit dus ook echt nog veel ruimte in om politiek gewoon iets heel anders op te gaan schrijven.
1: Ja, dat is een beetje, je hebt een internationale afspraak, maar uiteindelijk uh, in een wet kun je natuurlijk gewoon. Ja, het, dan ga je het juridisch regelen. Ja, ja, in principe kan je dan doen wat je wil bij wijze van spreken. Oké. Okay. Nou ja, dat is dat. En daar zitten we helaas toch nu nog wel in. En wij proberen nu wel, wij hopen dat nu wel weer iets meer gerealiseerd wordt van jongens. We moeten dus die, we moeten echt weer toch strenger zijn op, op die banken. Ja,
0: wat er nu gebeurt, dat laatst. Laat ja, dus juist maar, zien dat dat nodig maar is. Maar dit is
1: een continu strijd toch echt met rechts-Europa... die uiteindelijk, zelfs na een eurocrisis... waarin je echt hebt gezien dat deregulering hoe kwetsbaarder is... maar je hebt het ook in Amerika gezien. Trump kan... Uh, en een van de eerste dingen die Trump heeft gedaan... dereguleren van de financiële sector. Ja, terwijl is, hij eh,
0: nu Biden de schuld geeft van ja, de, de nou crisis.
1: Ja, als er iets gelul is, is het dat wel. Uh, want hier kon Biden niet zo heel veel aan doen. En eigenlijk de achtervang, die deregulering... heeft Trump gewoon weer... Dus, alle lessen van die crisis ja. in Amerika... zijn door Trump bijna weer uit het raam gegooid. Uh, en, en daar zie je dan dat daar de problemen nog wat groter zijn. Maar ook in Europa zie je dat het meer... Nou ja, de politici vergeten zijn dat die deregulering ja. zo schadelijk is geweest. En je ziet toch, het zit helaas in het DNA van de liberaal... te denken dat deregulering prima is... Terwijl ja, hoe vaak moeten we gewoon zien dat deregulering ons juist hele grote problemen heeft opgeleverd. Ja. Maar ja, dat is echt een politiek fundamenteel debat natuurlijk dat we hebben in Europa.
0: Geen positieve aflevering over de, de liberalen vandaag?
1: Uh, nee, ja, <laughs> ja goed, het is ook een andere politieke familie natuurlijk. Ja,
0: niet heel verrassend.
1: Uh, wil je positief liberaal verhaal, dan zul je een andere podcast ja, niet, moeten doen.
0: Ja, uh, niet in deze... Nog even de laatste vraag, want we hebben het over betere regulering, maar dat gaat niet nu meteen denk ik een uh, verschil maken bij de bankenstress die nu uh -huh. speelt. Hoeveel zorgen moeten mensen zich maken over of er nu snel een financiële crisis aankomt? Kijk, en, um, ik zag ook dat Klaas Knot en Mark Rutte zeiden van nee, er gaat echt niks gebeuren, we zijn ontzettend veilig, maar dan denk ik ook ja... Dat zeggen jullie omdat je dus inderdaad niet wil dat mensen zich zorgen. Ja, sowieso maken. kan
1: Klaas Knot bijna niet anders zeggen. Nee, Dat uh, ja, zodra de, de directeur van de Nederlandse Bank gaat zeggen, er gaat een crisis komen, ga je hem ook Dan krijgen. Dan gaat hij
0: ook komen, ja. Uh,
1: maar ja, goed, ik, het, ik vind het dus moeilijk uh, omdat. Uh, ik door die. We zitten nog steeds wel met een fundamenteel probleem met ons financieel systeem. Dat we eigenlijk nog heel erg op die centrale bank leunen. En dat heeft natuurlijk echt met politieke keuzes te maken. Dat, dat um, uh, we bijvoorbeeld Europees nog steeds heel vaak... maar heel moeilijk gaan komen tot, tot besluiten over, over investeringen... en Europese investeringen. En stiekem laten we dus de ECB uh, dat dan oplossen. Uh, dan gaat die dus met rentepercentage, maar die heeft alleen maar hele botte instrumenten. Ja. Uh, dus die kan alleen met rentepercentage spelen. Nou, vervolgens ook hier de ECB heeft daar ook wel een keuze gemaakt door daar verder niet in te grijpen... met als gevolg dat die raar, lage rentepercentages... toch vooral... wie heeft daarvan geprofiteerd? Ja, de, de, de kapitaalkrachtige. Daar had de ECB natuurlijk wel wat andere keuzes in kunnen maken... hebben ze ook niet gedaan. Dus je hebt politici die een beetje uh, moeilijke besluiten... liever afwentelen op de ECB. Dan heb je een ECB die altijd een strijd heeft tussen de, de Duitse... stag die vindt dat de ECB politiek neutraal moet zijn. Dus... We gaan alleen maar aan de rentepercentage sleutelen. En vervolgens, ja, dan ga je dus ook als ECB ja. vooral de kapitaalkrachten helpen. Houd je ook de
0: ongelijkheid die er misschien Precies. is? Precies.
1: Dus, dus dat, dat versterkt weer die ongelijkheid in het systeem. Omdat we een, een passieve ECB daar hebben, om het zacht te zeggen. Uh, en ECB met zijn grove instrumenten gaat dus nu maar het rentepercentage in één keer weer oppompen. Ja, dat, dat die schokken in het systeem... dan zie je juist dat, dat, dat misschien juist de kwetsbare banken... waar misschien weer juist de kleinere spaarder de dupe van is. Nou, dan hebben we in principe de belofte dat wij weer moeten inspringen. Maar waar trekken we dan die grens? Daar hebben we afspraken over. Maar goed, dan kom je daar ook weer. Uh, het blijft uiteindelijk de macht van de bank in dit gehele ja. systeem... blijft te groot. En ik denk die hele discussie over het splitsen van banken... moeten we publiek deel en een privaat deel, waarin je een duidelijkere knip maakt tussen een publiek deel die minder risico's neemt, dus minder geld verdient misschien, maar waar je wel als spaarde als, als veilig weet, daar is mijn geld veilig. Hm. En dan heb je voor de, voor de private investeerders een, een wat meer risicovollere, maar daar zal de overheid dan ook zeggen, ja, dat is ook een risico voor jou als het misgaat. Uh, ja, die discussie hebben we natuurlijk wel gevoerd in 2008 en 2009, maar er is niks op gebeurd. Dus een fundamentele hervorming van ons financiële systeem is nog steeds niet gebeurd. En in die tussentijd zitten wij dus met een overheid die ja, halve besluiten neemt... en we het eigenlijk wel fijn vindt dat we een ECB hebben die, die, die veel dingen oplost voor ja, ons. Ja, die
0: is eigenlijk voor een Maar maakt. met hele
1: grove instrumenten ja. waar eigenlijk de ECB helemaal niet voor gemaakt is... En, en dat fundamentele probleem... dat eigenlijk achter dit geheel zit, ja. dat houden we. Uh, maar of dat fundamentele probleem nu leidt tot weer een mondiale crisis... ik denk dat dat nu nog meevalt. Uh, en dat dat ook echt... en dat in die zin Klaas Knot wel gelijk heeft... Dat het, uh, dat het er niet naar uitziet dat dit een totale ontsporing wordt... zoals in 2008. Ja. Maar... Ja, ik hoop wel dat dit weer laat zien van jongens. We hebben nog steeds die, fundamente die, is die fundamentele hervorming van de financiële sector is nog steeds een agendapunt waar de politici toch echt een keer hun handen aan moeten gaan branden. Ja.
0: Oké, okay. duidelijk.
1: Ja. En even uh, wat er wel gewoon spannend is, gewoon de economische vooruitzichten. En ja. dat zie je ook in Nederland. Gaan we dan weer de fout maken dat we nu gaan bezuinigen of juist niet? Ja, die hele discussie, die kan wel weer komen. En dan heb je straks eens met rentepercentage... en dan een anders economisch vooruitzicht. Ja, ik denk wel dat, dat het komende jaar... we meer onzekerheid in het economisch systeem hebben... dan we de, wat we de afgelopen vijf tot tien jaar hebben
0: ja, gezien. Ja, die heel veel politieke dilemma's ook weer op gaat leveren.
1: Precies, en, en gewoon ja, de, de, de economische vooruitzichten... zijn gewoon wat minder florissant dan de afgelopen tien jaar. Ik denk dus niet dat we een crisis à la 2008 krijgen... Maar het, het wordt wel weer een economisch spannendere tijd dan we het tot nu toe hebben gehad. Groeg, en dat in een uh, tijd terwijl er veel investeringen nodig zijn voor onze, voor onze ja. transitie. Dus dat is wel, uh, jawel, er, is wel, er zit wel weer veel spanning op. Uh, maar ja, niet, niet à la 2008. Dat denk ik inderdaad
0: niet. Nee, dus ook jij zegt niet allemaal massaal naar de bank rennen nu. Nee, nee. Oké. Okay.
1: Ik doe het zelf hier wat niet.
0: Nee, gelukkig. Um, voor nu heel erg bedankt. En we spreken elkaar snel weer. Dankjewel. Dit was Pellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash met Bas. En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl de audio-vormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!